0: Привет! Жангалав Хац ⁇ это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне в Арцахе. А еще Жангалав Хац ⁇ это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с людьми, которые уехали из России после начала войны с Украиной и на новом месте открыли свое дело. Сегодня в подкасте Жангалав Хац Ангелина Землянова — кинорежиссерка, скрипт-супервайзер и основательница кинолаборатории в Ереване. Я узнал про кинолабораторию Ангелины от своей знакомой, которая неожиданно для почти всех участников чата пригласила желающих на премьеру своего короткометражного фильма. Я тут же постучался к ней в личку и начал докапываться, как она дошла до такой жизни, и что вообще за премьера кинофильма ни с того ни с сего. Она рассказала, что нашла что-то типа курса по созданию кино, где все участники получают поверхностные навыки во всех областях, от режиссуры до монтажа. Потом все студенты принимают участие друг у друга в разных ролях. Ну и в итоге выходит шесть короткометражных фильмов, снятых начинающими кинематографистами. Мне тут же загорелись глаза, потому что снимать кино – это моя давняя потаённая мечта. Я часто фантазирую о том, как снимаю какое-нибудь короткометражное кино, на самом деле у меня даже идея есть. Но при этом у меня есть жесткое предубеждение, что попасть в кино без образования крайне сложно. Пример Квентина Тарантино, который пришел в кино из кинопроката. Недостаточно сильно вдохновляет. Так я пришел в инстаграм-аккаунт Кинолаборатории, но не обнаружив анонса следующего набора, я решил хотя бы позвать ее основательницу в этот подкаст. В итоге получился этот неожиданно для меня интересный разговор про кино и его создание глазами человека, чья основная работа напрямую с созданием сценария или актерской игрой не связана. Обычно я гостей в первую очередь спрашиваю о том, чем они занимаются, но мы с тобой находимся в несколько необычном помещении зданий. Расскажи, где мы находимся.
1: Это здание в предыдущем когда-то... Я косноязычный человек, простить заранее, сразу. Здесь когда-то был какой-то завод... И теперь здесь находятся лофты, здесь есть разные танцевальные какие-то классы, есть вот соседние там это творческая студия художницы, а мы находимся в Open Platform. Это открытое пространство для вообще любого творчества в целом. Чаще всего это место ассоциируется с Гагиком Казаряном, потому что он это место создал. Он театральный и документалист, режиссер-документалист. И он в Армении организовал фестиваль «One Shot», который как бы переводится как «Один выстрел», но фактически это как бы аллюзия на сравнение как один кадр, потому что основная программа этого фестиваля заключается в том, что нужно снять фильмы без монтажа на одну минуту, хронометражом на одну минуту. И это основная программа, и это международный кинофестиваль, там есть и другие э, именно программы. Э, это проводится здесь как раз. Плюс у них еще отдельно есть всякие разные театральные постановки. Здесь вот сцена, собственно. Экран э, тут тоже иногда проходит, например, показы разных фильмов, армянских в основном. Короткометражных фильмов, например, вот недавно был прям у них цикл показа короткометражных армянских работ. Вот. что, ну это место максимально открыто для вообще всего творческого, насколько это возможно. Достаточно самое, наверное, лояльное по тематикам, потому что, например, у них последний спектакль, к сожалению, не смогу сказать, как он называется на армянском, пока еще не не умею. Это документальный театр, основанный на интервью женщин, которые подвергались домашнему насилию, например. Это такая сложная очень тема для постсоветского пространства, и в том числе для Армении. И они вот так пытаются открыть глаза, может быть, в какой-то степени для местного населения.
0: Такое, я не боюсь сказать, 8 лет спустя, или сколько там прошло уже с того момента, для для армян.
1: Ну, наверное, да, 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 что-то такое.
0: Да, я почему спросил про то, где мы находимся. Мы находимся в помещении высотой, наверное, метра 4-5. Стены из шлакоблоков, без отделки. Да, тут стоит много старых советских стульев. Кажется, что они старые советские. Сзади меня находится сцена небольшая. И киноэкран. Да, я здесь впервые оказался несколько недель назад, когда моя знакомая здесь защищала свой короткометражный фильм. Так я, в общем-то, и узнал про тебя. Расскажи, чем ты занимаешься?
1: Я занимаюсь на данный момент много чем. Но основная моя профессия – кинорежиссер. Деньги я зарабатываю другой своей профессии. Я скрипт-супервайзер. Наверное, об этом несколько позже. И в Армении встал вопрос, что же делать, когда здесь не сильно много проектов, кинопроектов, где я могу участвовать и обеспечивать себя финансово. Встал вопрос, чем же я могу заняться. Долго думала. И единственное, к чему я пришла, это то, что все, что я умею, снимать кино. В том или ином проявлении. Больше ничего я не умею. И поэтому я решила организовать кинолабораторию. Я поучаствовала до этого в нескольких лабораториях танцевальных. И мне очень понравился формат лабораторий. И мне показалось, что было бы классно сделать такой же формат для кино. Теперь получается, что я еще и педагог, и организатор кинолабораторий. Вот это сейчас моя основная, наверное, деятельность в Армении.
0: Расскажи поподробнее, что такое кинолаборатория.
1: Кинолаборатория, но это чем-то похоже на курс для взрослых людей, которые уже занимаются в своей жизни чем-то иным, не кино, но решили попробовать себя в этом и поэкспериментировать. И мы в таких немного лабораторных условиях, на практике, фактически на практике, с ребятами, За три месяца пытаемся сделать э, фильмы. Как мне кажется, как раз получилось. Как минимум, э, у меня было шесть э, студентов. Уже теперь мои коллеги э, сделали каждый по короткометражному фильму. То есть э, в конце курса у каждого э, оказался короткометражный фильм. Снятый ребятами, они сами делали все от начала до конца и помогали друг другу в производстве фильмов. Внутри курса... э, У нас были теоретические занятия, и ребята от написания сценария до монтажа и даже цветокоррекции делали все сами. Плюс ко всему они участвовали друг у друга, помогали, то есть мы разбивались специально, они помогали, были художниками, постановщиками, реквизиторами, гримерами, костюмерами друг у друга, актерами друг у друга. В общем максимально старались делать все сами. То есть это такой курс по полному созданию кино.
0: Зачем люди это делают?
1: <связывая> Ой, моя... я, я, я
0: тебя почему спрашиваю? У меня есть как-то от, от разных людей из кино, я слышал, что короткий метр это такой способ попасть там, в полнометражное кино. Обычно это там, возможно, какие-то студенческие работы, чтобы попасть на кинофестиваль или что-то еще. А тут э, звучит, как будто люди такой, типа, капустник делают. Вообще, есть ли у них цель как-то попасть в большое кино? Или это больше такое что-то попробовать, поиграть в кино? Не знаю, в общем, да. Зачем они это делают?
1: Изначально, когда мы только набирали курс, я в целом думала о том, что же необычного я могу дать, кроме просто навыков теоретических. Я основывалась на своем опыте съемочным не очень большом, но все-таки э, как режиссер именно, я понимала, что в этом есть очень интересная такая штука. В процессе очень близко происходит знакомство с собой. Узнаешь о себе много интересного и нового, а если это еще и сжатые сроки, то э, вылезает вообще много всякого интересного. И если это как-то рефлексировать, анализировать, ну, в общем, как-то фиксировать, то просто происходит очень классное узнавание себя с другой стороны, какой-то очень необычной стороны обычно. Я отношусь к съемкам кино для людей, которые уже не только школу окончили, которые уже работают, как у меня ребята были, которые биоинформатики, психологи, математики. То есть для них это как бы хобби, но, может быть, где-то это их сфера интересов. Кино для них какая-то сфера интересов. Или, может быть, какая-то мечта, к которой они хотели просто прикоснуться. Я думаю, что ну, изначально мы позиционировались именно как то, что мы не стремимся снять короткие которые пойдут в по конкурс «Оскара». Мы изначально понимали, что это первая работа, это первое прикосновение к кино, к съемкам кино именно производству кино, это, ну, совсем разное. Смотреть кино, увлекаться кино и снимать кино — это да, совсем разные вещи, и это для них первое прикосновение. И я думаю, что изначально большинство ребят шло попробовать себя просто в новом увлечении. У кого-то были уже какие-то мысли к тому, что я хотел бы себя попробовать, может быть, как-то в кино и туда потихонечку двигаться. И некоторые из ребят действительно в эту сторону пошли, а некоторые выполнили свои э, желания и ну, открыли для себя новую сферу интересов, попробовали, им было классно, они классно провели время. А, то есть это такое объединение ребят, как ну, такой нетворкинг в каком-то смысле. И ну, так как мы в иммиграции, большинство ребят было иммигрантов или релакантов, как их можно называть, и это своего рода поиск своих людей. Потому что создавались съемочные группы, и внутри них, естественно, какие-то связи дополнялись, обрастали. И мы узнавали не только себя, но и друг друга. И вот как-то мы даже сейчас дальше общаемся, продолжаем все вместе, поддерживаем связь и планируем даже какие-то штуки дальше.
0: Расскажи про свой опыт в кино. Ты говоришь, что ты умеешь только снимать кино. Что ты сняла, где ты училась?
1: Так, начнем, наверное, с неинтересного. Из неинтересного я закончила, училась я в институте Митра, но закончила я Гитр. Это всем неизвестные названия. Там была некоторые. В Москве. Но самая важная информация это то, что моим мастером был Дмитрий Ханан Частрахан. Это достаточно. Мы ну, очень сильно уважаемый человек, который снял, например, фильм из который в 90-е годы номинировался один из первых фильмов от России на Оскар, например: это про тяжелую жизнь евреев в России. Вот. Поэтому, как бы, перекликается, откликается, понимаем, да? Да, я учился у него в мастерской как раз все эти пять лет, пять с половиной даже и внезапно окончила институт с красным дипломом. Внезапно для себя, прямо на вручении, кстати. Ну, то есть я просто училась и не считала, какой у меня там коэффициент. И очень есть смешная у меня фотка, где у меня очень удивленное лицо. Я спрашиваю у декана, вы уверены, что это (свят) 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 И получается, я за время обучения в институте сняла множество учебных работ и два короткометражных фильма, которые можно посмотреть на Ютубе. Один из которых э, сейчас набрал внезапно полмиллиона просмотров. И меня это очень радует. Круто. (свят) Эм, И еще я сняла фильм, который сейчас пытается прорваться на фестивале. Сняла я его как раз в ковидное время. И сейчас пытаюсь его продвигать. Вот такой такой у меня бэкграунд режиссерский. Но самое главное, из чего я могу говорить, что почему я могу вообще преподавать такие курсы большие относительно своего опыта режиссерского, это потому что я 8 лет работаю скрипт-супервайзером в российской киноиндустрии. Я один из профи, так сказать, в этой сфере.
0: Я уже а, смотрел в, твоей, в твоем инстаграме истории о том, кто такой скрипт супервайзер, но для наших слушателей я что это такое.
1: Да, а, я уже рассказывала как раз, да, в инстаграме про то, что у меня есть заготовленная фраза, потому что не то, чтобы все даже в кино понимают, кто это, иногда продюсерам нужно объяснять, что я делаю, <laughs> чтобы они понимали, за что они платят мне деньги.
0: Кстати, я когда слышал в первый раз скрипт «Супервайзер», я подумал, что это звучит немножко похоже на мерчендайзер, типа кафе в магазине. И оказалось, что я, в общем-то, не так далек от правды. Ну, в, в каком-то смысле. смысле
1: да. Может быть, можно провести параллели, но они думают, что... Ну, что-то раскладывание по полочкам есть. Но немного с другой стороны. Да, и моя заготовленная фраза, особенно для людей, которые не связаны с кино, она звучит так. Я слежу на площадке съемочной за тем, чтобы не было киноляпов. Иными словами, я слежу за тем, чтобы все было монтажно, как внутри сцены, так и между сценами. Так как, я думаю, не секрет, это все догадываются, что кино не снимается в хронологическом порядке. Бывают разные вообще комбинации того, как это снимается. Первый съемочный день может происходить такое, что мы снимаем первую сцену, и человек вышел из комнаты и вошел в другую комнату, а в другой комнате мы снимаем в последний съемочный день, например. А это спустя, предположим, 30-40 смен. Я слышал, что
0: Том Круз обычно снимает свои самые сложные трюки в первые дни съемок, чтобы если что-то случилось, то не приходилось всем срывать съемки и проблемы испытывать.
1: Это это он молодец, продумано. Собственно, для этого нужен скрипт-супервайзер, который помогает всей группе, всем цехам от режиссерского, актерского, операторского до гримеров, костюмеров, художников, реквизиторов. Всем напомнить, как это было и что нужно восстановить, чтобы у нас было ощущение единовременности в кино. Или каких-то... Ну, в общем, чтобы кино было правдоподобным фактически. И у скрипт-супервайзера очень большое количество обязанностей на самом деле. Я думаю, что если я начну их перечислять, то это будет отдельный выпуск. Но у меня... Самое главное, что у меня просто достаточно большое количество времени, проведенного на съемочной площадке в качестве скрипт-супервайзера и довольно, я думаю, успешные проекты, в которых я участвовала, с достаточно классными режиссерами. И я много чего повидала. Меня, мне кажется, уже сложно удивить местом каким-нибудь, где мы снимаем, потому что, например, я снимала... В пещере сталактитов-сталагнитов за 20, как нам говорили, 20 этажей вниз. Ну, то есть, если представить многоэтажку, то 20 этажей вниз. Там сидишь, 21 час смена, хотя классическая смена 12 часов. Что, что
0: за съемки были?
1: Фильм, который называется «Звездный разум». Вот. <свят> Это такой sci-fi российский который снимался на английском языке. Есть такая кинокомпания ⁇ Киноданс ⁇ которые снимают на английском языке, потому что они изначально не сильно ориентируются на российский рынок. И вот мы снимали, например, вот есть снимала там сильно глубоко под землей, сидишь реально 21 час, ты не можешь подняться наверх особо, просто потому что тяжело, или ты не успеваешь, съемки достаточно плотные есть какие-то физиологические потребности, например, то, что ты не можешь сходить в туалет, потому что там нет этих условий. Я снимала, например, в гуме ночью. В каких-то таких условиях ты работаешь, что масштаб, в общем, я думаю, понятен, что в крупных достаточно проектах работала. Поэтому я знаю, я соприкасаюсь буквально с каждым цехом. С которым работаем. То есть для меня обязанности каждого из цехов они очень известны просто потому, что мне необходимо их по долгу службы знать, что они делают для того, чтобы знать, кого я должна попросить что-то исправить, например или кого я должна предупредить, что сейчас будет, что мы будем снимать и почему нужно сделать вот так. Мне необходимы эти знания. Поэтому я как раз поняла, что моя, так сказать, сила в кино – это практика. Практика, которую я знаю не понаслышке, потому что довольно долго работала с крипт-супервайзером. И продолжаю. Кстати говоря, в Армении в прошлом году работала на сериале, на съемках сериала последователя. Мне почему-то кажется, что ты не участвовал, нет? Не, не был в носовке. Там просто было так много народу, что и все релаканты. Я помню, что тогда все так радовались, что вдруг волна эмиграции, просто потому, что нам нужны были славянские лица, и найти столько, сколько на тот момент здесь было, в другие времена было бы невозможно. Блин, я даже не слышал про это. И сейчас идет подготовка, и, собственно, по поводу того, что добиваются люди, когда или что, с какой целью идут ребята на то, чтобы снимать вдруг короткометражные фильмы. Собственно, Эльвира, нами вышеупомянутая, она стала моим стажером. И теперь тоже, вероятно, станет профессиональным скрипт-супервайзером. Так что, вот, например, у человека есть интерес и желание узнать, как это работает и вот я искала стажера, она изъявила желание, и я с удовольствием ее взяла, потому что я ее знаю, знаю, как человек работает уже на площадке, и вот мы скоро начнем у нас 8 августа мотор
0: офигенно я вот. просто давно уже мечтаю попасть в кино и всегда казалось, что это либо совершенно случайность, как у Тарантино, который работал в кучу времени в прокате, потом такой да ну Просто сниму фильм. Или это какой-нибудь в гик много лет съемок короткометражек, или как у этого Ужоры Кружовникова в «Проклятие».
1: Угу.
0: Нужно играть очень много всяких предводителей-команчей, чтобы попасть в кино. Вот. А тут можно пройти лабораторию. Прикольно. Ты сказала коротко: скрипт «Супервайзер следит за тем, чтобы не было киноряпов в кино. Звучит, как будто бы. На первый взгляд звучит, как будто достаточно просто смотреть, чтобы люди не попадали в кадр в средневековье с чашкой из Старбакса. Mm-hmm. Вот. Но, суть по всему, это посложнее. Как выглядит типичный день скрипт-супервайзера?
1: Давай так, чтобы не так сложно и не так часто говорить mm-hmm. это название. В простонародье и в кино у нас иногда меня просто называют скрипт. Как бы странно это ни звучало, да, я ходячий сценарий, архивариус. И самая основная работа, на мой взгляд, она 50% работы происходит во время подготовки. Фактически это вычитывание сценария и раскладывание его по разным-разным критериям. Какой реквизит, какой костюм, а что здесь поменялось, а как из этой сцены в эту сцену, как должен войти человек. Делание разных таблиц, например. Ну, то есть не самая веселая работа, но вот такая ты сидишь и раскладываешь, систематизируешь сценарий. И потом это очень сильно помогает в работе. То есть если этого не сделать, то работать невозможно. Ну, то есть это бесполезно в смысле. И день скрипт-супервайзера состоит в том, что он начинается с конца предыдущего дня. Ты поработал, все сдал собрал все монтажные листы, отправил их монтажеру, например, и садишься писать стыковые сцены на следующий день. То есть ты открываешь, у тебя есть вызывной лист, составленный вторым режиссером. Это перчень сцен, которые будут сниматься завтра, и их порядок. Иногда порядок меняется, но примерно остается такой, какой есть, в любом случае ты садишься и готовишься э, к тому, что же завтра будет. Порядок
0: съемок сцен становится известен заранее, до начала съемок, правильно? Абсолютно,
1: да, конечно. Есть вот календарный постановочный план, э, и буквально в каждом Каждый день расписан по сценам, какие сцены в этот день будут сниматься, потому что э, это зависит от огромного количества факторов, но основные, наверное, это объекты или локации э, и актерская занятость. И уже там всякие разные условия наподобие. Эти стенды должны сняты быть днем, эти должны быть сняты вечером. Здесь мы можем сделать вид, что мы снимаем днем, ночью. А здесь мы не можем. А здесь нам нужно, чтобы вот это. Ну и, в общем, там это целое... То есть есть отдельный человек, второй режиссер по планированию, который занимается тем, чтобы это, собственно, сделать заранее, сильно заранее. То есть вот у нас КПП составлен для этого проекта уже довольно давно. Календарный постановочный план. Это вот как раз расписание съемок полное. Со всеми выходными и буквально обедами. Есть как раз вызывной лист. Это на конкретный день вызывной лист. Ты получаешь этот вызывной лист. Там иногда бывают какие-то правки... по каким-то разным причинам, но мелкие. И ты получаешь этот вызывной лист либо в середине дня рабочего на следующий день, либо в конце рабочего дня. И ты по этому рабочему дню смотришь перечень сцен, смотришь стыковые сцены. То есть ты видишь там у тебя, предположим, сцена 3 снимается, а вы уже снимали сцену 2, а это один сценарный день. Нужно пояснять, что такое сценарный день? Сценарный день это день внутри сценария, то есть, например, с первой по десятую сцену это первый сценарный день, дальше Ну, следующий день идет. Да, да, да. И я смотрю, я вижу, что на завтра снимается третья сцена, а мы уже снимали вторую сцену. И там, например, герою на голову вылили ведро с водой, и И он вышел из помещения, предположим. И я должна написать себе, что в третью сцену, в эту сцену вот этот герой входит вот в таком костюме он был, у него челочка была зачесана на левую сторону, он сырой, то есть на него только что вылили, нам нужно будет еще раз на него вылить точно так же воду, чтобы он в кадр вошел точно так же сырой. И предположим, не знаю, ему только вот за секунду до того, как вылили ведро на голову, ему еще ударили в лицо, и у него, значит, фингал, фингал какой-нибудь появился, и кровь там течет. Мне вот это нужно. Мне нужно напомнить каждому цеху, который причастен к этому. Предупредить актера, что это будет, что, что это Чтобы по лицу. практически так. Гример должен знать, что ему нужно будет нарисовать какой-то грим специфический, mm-hmm. дополнительный. На какую сторону зачесана челочкой или костюмеру рассказать, что галстук был немножко распущен, две пуговки расстегнуты, пиджак распахнут и закатаны рукава, предположим потому что он в той сцене, что-то из этого... Ну, например, все детали стен. ты записываешь, да. свои таблички да. какой-то. Кроме того, что я записываю, у меня есть еще большой архив в телефоне, то есть у меня из-за этого там, объем памяти на телефоне невероятный, плюс там, iCloud на один терабайт, просто потому что телефон выдерживает. И у меня еще, естественно, есть, там, например, облако, куда я это загружаю, у меня есть фотографии, у меня есть архив фактически. Я оставляю порядок этих сцен и отправляю ссылки на то, чтобы на то, как это выглядело, цехам, которым нужно знать, что им завтра нужно готовить и в каком порядке. На следующий день, когда я прихожу на площадку, я иду и проверяю, сделали они это или нет. И между сценами я точно так же это проверяю. Приходит э, актер на площадку, я к нему подхожу и говорю, покажите мне ваши руки. Он мне показывает руки, я ему говорю, где ваши часы, которые игровые, а кольцо. Он такой... Точно, забыл себя в вагончике. Бежит, значит, надевает кольцо, потому что он, например, женат по сценарию и надевает часы. И ко мне подходит, например, реквизитор спрашивает: А да сколько времени по сценарию сейчас? Мне нужно часы ему подкрутить. Mm-hmm. Я ему говорю: так, сейчас, секундочку, я открываю сценарий, у меня написано, сколько там времени, например. И я такая, так поставь ему 12.43, и там реквизитор идет, ставит вот это все, потому что у реквизиторов куча еще другой работы. И точно так же я знаю, что в предыдущей сцене он сюда там входит, а в какой-то следующей сцене по сценарию, в четвертой, предположим, сцене мы ее еще не снимали, но по сценарию герой должен будет открыть там сейф, предположим. В этой комнате должен быть сейф. И я должна напомнить художнику, что в этой комнате должен быть сейф. Понятное дело, что он это проводит эту работу заранее, но, условно говоря, какие-то такие напоминания мне нужно сделать. Я сейчас говорю очень такое общее. Вряд ли художник-постановщик забудет делать сейф, но какие-то другие вещи, например, просто наличие стула, которым через какое-то время этот персонаж должен быть ударить другого персонажа стулом, этот стул должен быть уже в этой сцене, стоять там. Он не должен появиться из воздуха. Так называемое чеховское ружье. Yeah. Да, да. Uh-huh. И, естественно, большинство людей, которые работают на съемочной площадке, они обслуживают площадку, и они не всегда... То есть у них есть эти все задачи, но есть человеческий фактор, и мне нужно его предугадывать и всем напоминать обо всем. <laughs> и вот так вот это... Так... Я еще сижу за плейбэком. Что такое плейбэк? Это монитор режиссерский, uh-huh. в котором, на котором изображение сканеры во время съемок. И я смотрю на то... Это я сейчас как раз рассказывала, например, предыдущее все, что я рассказывала, это я рассказывала про стыковые моменты, это вот про монтажность между сценами. Еще есть монтажность внутри сцен. Это то, что... Сейчас как бы так объяснить. Сцена никогда не снимается, там, я знаю, например, Кончаловский снимает восьми камерами сразу, потому что он ненавидит думать о монтаже и склейках. Все люди заранее приходят на площадку, и, например, там, они приходят на площадку, предположим, к десяти часам, Кончаловский приезжает там, к трем часам, и все должно быть готово. Он просто садится и говорит, Кроме мотор. Да.
0: Ага
1: и все люди готовят, выставляют камеры, свет, декорацию, все поправляют, работают. Он приезжает и такой, все готово всем, да, все готово. И он рек, снимает, там, работает с актером, делает дубли, но он знает, что у него, если в этот дубль есть, то это может быть вся сцена, например, вообще вся сцена. То есть он вот с восьми камер может, как многокамерная съемка, как в телевидении, взять и вот так смонтировать сцену. У него не будет никаких проблем с монтажностью. А как бы обычные мы, люди <свят> другие, у кого нет возможности брать в аренду 8 камер, это очень дорого. Снимают обычно, бывает, на две сериалы снимают, но чаще всего, особенно полный метр, снимается на одну камеру. Соответственно, мы сняли всю сцену. С этой стороны общий план, где видно полностью всю сцену. Потом мы взяли и э, сняли одного героя, потом другого героя, потом какой-то там ракурсный план, как-нибудь, не знаю, сверху, снизу подлезли, что-то такое. И мне нужно, чтобы каждая фаза рабочая совпадала с другим планом, с другим кадром, для того, чтобы режиссер, чтобы не получилось такого, что на общем плане э, герой, э, например, пьет, и он взял свой стакан правой рукой, начал пить. И режиссер потом на монтаже открывает, а у него на крупном плане он взял и начал пить Правой рукой, mm-hmm. а на крупном плане левой рукой. Я слежу. Классический
0: киноляп
1: такой. Да, да. Ну вот я пытаюсь объяснять на каких-то mm-hmm. ä, понятных примерах. И вот я как раз слежу за тем, чтобы этого не случалось, и напоминаю об этом и режиссеру, и актерам. И мы, например, снимаем дополнительный дубль, но чтобы этого как раз не делать, я подкажу к актеру, например, и напоминаю ему о каких-то ключевых моментах, которые ему нужно сделать, потому что вот, вероятно вот здесь будут монтироваться. Ну, то есть вероятно здесь где-то будет склейка, и нужно сделать одинаково. Mm-hmm. И они выучивают. Есть вот как раз актеры, которые очень хорошо помнят свои движения, просто вот безупречно. А есть, которые вообще не помнят ни слов, ни движений. И им нужно повторять, просить, там, а режиссеры, зная это, ты подходишь и говоришь. Такая ситуация. Человек не может запомнить. Я говорю, ну что, будем ковырять на монтаже. (laughs) То есть будем искать фазы уже на постпродакшене. Если сейчас ну, мы не можем остановить съемку, ждать, когда он выучит. Мы продолжаем снимать. Еще в мои обязанности входит повторять или поправлять актеров по тексту, то есть они что-то не так сказали, или забыли что-то сказать, или оговорились, мне нужно это зафиксировать, предупредить режиссера, и режиссер решает, нужен нам еще дубль или нет, и если нужен, я а, со своими правками несусь к актеру и, и говорю... Душнила на съемках. Да, да, я прям профессионально душнила, да, абсолютно верно. Это то, что я вообще часто говорю, что я профессионально душнила, и не скрываю этого. Я еще плюс ко всему веду монтажные листы, специальные скрипт-листы их еще называют, где я записываю как раз все эти вещи. Что было так, что было не так, какой дубль прям хорош для монтажа, какой не очень, какой точно не брать, потому что там вот это. И отправляю это монтажеру для того, чтобы он видел, что можно между собой собирать, что не нужно. И точно так же они потом, эти монтажные скрипт-листы, попадают к режиссеру, чтобы он не тратил время на просмотр всего. Он монтирует сначала хорошего материала, потом, если ему что-то не хватает, он уже начинает искать, в неудавшихся дублях вдруг, если ему... Ну, относительно неудавшихся, да, то есть он ищет какую-то фазу. И там, например, ему не важно, что там что-то отвалилось, я не знаю, звук какой-то там, брак по звуку был, он вот возьмет какую-то фазу уже из какого-нибудь там не сильно рабочего дубля он найдет. Вот. Но киноля в любом случае случаются просто потому, что э, иногда в каком-то дубле, ну, опять же, да, вот прям буквально что-то отвалилось у тебя в кадре. В кино все держится на тейпе. Это ну, клейкая лента. И вдруг у тебя на стене там висит какая-то картина, и она висит не на гвозде, а, например, на скотче. И ты вот снимаешь, снимаешь, и актер как-то очень хорошо играет, но у тебя прям в кадре падает картина, например. И оставшаяся часть дубля герой кричит, а сзади нет картины. Ну и режиссер будет смотреть на актера. Если вдруг там случилось что-то, что не критичное. Он оставит этот дубль, и я на это никак ну, повлиять не смогу, потому что ему важна игра актера здесь. Это важнее, чем картина на фоне, предположим. И поэтому, ну, всякое бывает. Вот. Иногда, конечно, бывают киноляпы, которые, ну, все равно случаются. Все мы не идеальны. Это то, с чем я живу в этой профессии. Это то, что идеально сделать никогда не получится все равно.
0: Ну, как будто бы это в том числе задача режиссера сделать так, чтобы зритель так погрузился в кино, что он эти киноляпы не замечал.
1: Да, да, абсолютно верно, да.
0: Потому что я там не раз смотрел какие-то обзоры киноляпов в каком-нибудь кино и смотрю такой, блин, реально вот так и так произошло. Я в моменте вообще даже ну, забил вообще.
1: Да, да, абсолютно верно. Вот поэтому я говорю, что режиссеру важнее, как играет актер, потому что если вдруг кто-то заметит что упала картина или там, что в предыдущем кадре картина была, а в следующем нет, это значит, что что-то в сцене не так. Угу. Что-то, что-то тебя сподвигло посмотреть на задний фон почему-то. Ну да, да. И, соответственно, мне, ну, есть, мне доводилось работа с хорошими режиссерами, которые говорили, Ангелина, не беспокойся, это на мне. И если кто-то заметит, это будет моя вина. Потому что это произошло, и кто-то это заметил по моей вине. Это уже будет не ну, проблема моя. Это оставь меня. Что за
0: режиссер тебе такое говорил?
1: Слушай, ну, было несколько режиссеров, во-первых, хороших, с которыми я работала. В основном это такие не всегда приятные люди. Но вот как раз, наверное, последний проект, на котором я работала, «Нехорошо говорить, простите», это... Eh... Uh-huh. Uh-huh. Нормально. Да, не-не, но не, ну, киношники очень э, суеверные. Любит поэтому Да, очень мы любим слово крайне Крайняя смена, крайний, mm-hmm. крайний проект. Вот э, предыдущий проект, на котором я работала, последователи, собственно, э, мне вот э, очень было комфортно работать э, с режиссером который очень хорошо понимает монтажность. И я говорила, вот здесь кусочек. Он такой, этот кусок мне не нужен. все нормально, мы идем дальше. И э, э, то есть не волнуйся, если вдруг что-то будет не так, это на моей стороне совести. Mm-hmm. Это нечастое явление.
0: Круто. А с кем из известных российских режиссеров ты работала?
1: Так, ну давай. Mm-hmm. <laughs> Не хочется а, как-то. Хорошо. Андрей Николаевич Першин. Это Жора Кружовников. Жора Кружовников. Я работала с ним на проекте "Лед 2 mm-hmm. Это было очень интересно. Наверное, вот я буду говорить, наверное, как бы работы, с кем я горжусь. То угу. есть я не буду называть всех, потому что это долго. Угу. Еще один мой любимый проект просто, наверное, просто он сердечки до сих пор это режиссер не. Это У-у-у. который снимал очень много клипов. Он клипмейкер. Для Манижи, для Оксимирона, для...
0: Он первую полметражку выпустил недавно «Казнь. на Киноспоиске. Это Казнь, я да. вот на ней м-м.
1: работала, и для меня это один из самых любимых проектов и самых каких-то...
0: Тяжелое кино.
1: Тяжелое кино снимался, оно тоже довольно тяжело, мы очень много перерабатывали, но оно для меня какое-то очень важное. То есть на площадке была очень классная атмосфера, режиссер, когда вот знает... Чего хочет, это очень классно. И очень классно, когда режиссер ценит работу каждого члена команды. И вот, наверное, это, кстати, одна из целей, которая у меня была, потому что у меня было очень много не самых хороших опытов в кино с режиссерами. Они очень часто токсичные, эм, такие немножко абьюзивные ребята с нарциссическими всякими расстройствами. И очень часто невежливо себя ведут и неуважительно себя ведут. Это довольно частое явление, и для меня, например, было важно в кинолаборатории как раз показать ребятам, что каждый член команды – это очень важно, это очень важное звено, нужно уметь общаться друг с другом, общаться друг с другом этично, уважать друг друга, уважать время друг друга и быть внимательным. В общем, это такая очень важная вещь, которую я вынесла за эти 8 лет. И вот могу сказать, что ЛАДО очень как раз внимателен ко всем большинство людей э, на съемочной площадке. И самое главное, он э, классный, реально крутой режиссер. Я очень сильно верю в его потенциал. Мне кажется, однажды мы увидим от него что-то просто супер, э, восхитительное. Наверное, самая приятная работа была с э, Борисом Хлебниковым. Э, Но я думаю, что фильм э, или сериал, точнее, на котором мы работали, никогда никто не увидит, к сожалению. Это была комедия, очень смешная про ФСБшников, поэтому ее закрыли. То есть мы ее снять сняли, но. У в итоге
0: последний выпущенный фильм это оритнее. Вот
1: сейчас недавно вышел, я все еще не посмотрела, но очень-очень хочу, потому что там что-то очень классное, я уверена. Вот. Это и, наверное, те работы, про которые мне бы хотелось просто рассказать. И так, но всякие еще были разные. Виктор Гинзбург, да. э, вот, например, еще вспомнила. Это тот, кто снял «Generation P» и MPR ага. вот, Это такая <смех> большая глава <смех> в моей кино жизни, потому что мы просто очень долго снимали.
0: Блин, мне еще хочется очень много поспрашивать про кино. Это моя очень любимая тема, обожаю кино. <смех> но э, чувствую, что мы заговоримся еще на час. Э, давай поговорим про кино в Армении. Ты У-у-у. знаешь, как тут обстоят с ним дела? Потому что я в целом вижу, что есть какие-то фильмы в прокате армянские, снятые в Армении. Вот что ты знаешь про армянское кино?
1: Смотри, для страны постсоветского пространства здесь все таки есть хоть какая-то киноиндустрия. Она очень маленькая. В сравнении с Россией это очень маленький процент. И практически, наверное, 50% того, что здесь снимается, это каким-то образом, к сожалению, финансируется ребятами из России. Съемочный период здесь в основном – это весна, лето, осень, в большей степени даже лето. Зимой здесь практически ничего не снимается. И если здесь снимается пять фильмов в год, это очень хорошо. Здесь есть индустрия телевизионная, телевизионных сериалов. Это, будем честны, ужасное качество. Никто эти сериалы, мне кажется, даже толком даже не смотрит.
0: Слушай, ну в стране живет 3 миллиона человек, то есть в 50 раз меньше, чем в России. вообще есть ли шансы раскачать киноиндустрию до того уровня, чтобы было как-то не стыдно о ней говорить в мировом масштабе? Вообще есть ли примеры каких-то очень маленьких стран, кино которых как-то ярко проявило себя на мировой арене?
1: Слушай, да, в Европе очень много небольших стран, типа Чехии, например, у них очень хорошая киношкола. И у них тоже население не весь бог какого огромное, но кино у них достаточно хорошее, очень качественное. Очень славятся профессионалы из этой страны, например. Какие еще такие примеры? Наверное, так прям вот примеры мне сложно сказать, но... Мне кажется, что потенциал здесь какой на данный момент? Здесь можно создать больше интересующихся людей кино, потому что сейчас вот как раз, я думаю, вы как раз с Сергеем, наверное, обсуждали, что до этого здесь не было никакой культуры авторского кино или просмотра кино какого-то кроме Барби, <laughs> Пангеймера, вот этого всего. <laughs> ну, то есть только кассовые фильмы здесь какие-то большие шли. И все. То есть посмотреть какое-то старое кино предыдущих лет, какое-то фестивальное кино. Здесь можно было только, пожалуй, на голову, на Прикот и все. Это фестиваль местный. Международный кинофестиваль. А это ну, всего лишь одно мероприятие в год. То сейчас из-за того, что создан был вот киноклуб, есть какие-то уже возможности посмотреть. Более интересное кино, необычное кино, не массовое кино, возможно, теперь здесь посмотреть, и есть спрос на это.
0: В основном, судя по всему, среди российских мигрантов. Ну, опять-таки, потому что я обсуждал с Сергеем, в основном, конечно, это мигранты, хотя стало все-таки больше армян приходить, да.
1: Я думаю, это со временем как раз. Mm-hmm. Ну, То есть эти мероприятия, они происходят, происходят, mm-hmm. происходят. Люди привыкают к тому, что это есть, да. видят, они где-то начинают прочитать. Да, да. И потихоньку как бы происходит какое-то обогащение. Я надеюсь на это.
0: Да, кстати, про культуру кино я вот заметил, когда я в Питере жил, там было очень много сеансов в оригинале с русскими субтитрами.
1: Mm-hmm.
0: И явно было ощущение, что на такие сеансы ходят люди, которые ценят, типа, оригинальную озвучку, оригинальную актерскую игру и все uh-huh. такое. А здесь я вижу очень много сеансов, либо на русском, либо на английском. И не очень много сеансов на английском с субтитрами. Uh-huh. И у меня была гипотеза, что просто на русском крутят для тех, кто знает русский, для, на английском для тех, кто не знает русский. Uh-huh. То есть какие-то армяне, которые приехали, там, не знаю, из Франции и США. То есть, для молодежи а, может то есть, быть тоже. Может быть, но молодежь в основном русский знает. Ну, в общем, я к тому, что как будто бы аудитория типа ценителей, которые бы хотели оценить оригинальное звучение, их не очень много. Я просто на это напоролся вот когда сходил на Барбин Геймер. Uh-huh. Когда я пришел сначала на Open Gamer и слушал три часа в оригинале, практически ничего не понимая. Из-за того, что все говорят с очень разными акцентами местами специфическая лексика, потом подумал: сходить на Барби в оригинале. Позвонил в кинотеатры и узнал, что у них нет субтитров на сеансах.
1: Uh-huh.
0: Вот. Да. Хотя до этого я приходил на какие-то сеансы, там, типа на Банши и не Шерина, и там были субтитры. Вот. Это мне, конечно, подрастроило. Вот. Но, видимо, вполне вероятно, что если вырастет аудитория там, какого-то необычного кино, там, не суперзрительского, или хотя бы спрос на оригинальную озвучку, оригинальную актерскую игру, возможно, это как-то исправится.
1: Ну, насколько я знаю, что сейчас вот то, что показывается в киноклубе, это в основном в оригинале с субтитрами. это только в киноклубе, да. Да, ну, когда-нибудь к этому подтянутся, я Ну, надеюсь. Надеюсь. Знаешь, я даже помню, что когда мы только сюда приехали, выходил «Бэтмен», и я смотрела его в кинотеатре с субтитрами. Поэтому редко, но бывает. Редко, но бывает.
0: Ты, получается, переехала в Армению в марте прошлого года?
1: Да. Да. Так что, да, вопрос по поводу того, какой здесь потенциал. Очень сложно, знаешь, быть нереалистичным и говорить, что «да, конечно, тут мы сейчас построим новый Лос-Анджелес». Ну, нет, конечно но то, что здесь можно что-то раскачать и народ подтянется, это сто процентов. Потихоньку полигоньку, но что-то с места сдвигается. И моя маленькая мечта это э, устроить здесь какой-то питчинг проектов, найти людей, которые смогут э, хоть какие-то бюджеты привлечь для того, чтобы здесь делать не только кино, не только через государственную поддержку, но и ну, она тут еще небольшая. И тут еще ну, тут нет такой возможности, как в России, у Минкульта, да, например. И я мечтаю сделать здесь пичинг проектов, потому что, вот, например, в сентябре, или в октябре, по-моему, это было, я, к сожалению, не помню, наверное, в октябре со второй волной собственной эмиграции появилось... То есть вот я помню, у нас там в чате было примерно 600 человек в чате киношников, mm-hmm. которые ну, как-то рядом с кино видеографы, там, такое... Люди рядом с кино. И после второй волны у нас оба и в три раза больше просто резко становится. И все, а что, а как, а что, а что происходит? И я подумала, блин, а я же уже тут работала. Может быть, мы устроим какую-то встречу. И мы вот в Туфе устраивали большую встречу киношников, которые понаехали с местными деятелями кино, там, с операторами, продюсерами. У нас был такой открытый разговор просто. И много кто подходил, в том числе даже были ребята местные и говорили, а а будет какой-то, может быть, питчинг, а у нас тут есть что показать. И я понимаю, что в целом, если об этом объявить, то и будет возможность что-то профинансировать, окажется, что есть что показать, есть что снять. Просто здесь это ну, не перво необходимая какая-то история, особенно после войны. Я думаю, тут сложно к этому подключиться. Я, например, общалась с ребятами молодыми, и не все из них рады тому обстоятельству, что абсолютно 80% армянского кино про войну, они такие, блин, мы хотим что-нибудь еще снимать вообще-то. Да, мы понимаем, что это важно, но как бы есть люди, которые уже про это снимают. Вот они могут про это снимать. А мы, например, молодые, мы хотим на что-то другого или на как-то по-другому на эту проблему посмотреть. И собрать денег здесь сложно. Но мне бы хотелось, чтобы здесь просто там, вместо пяти э, проектов э, в год было хотя бы 8, если десять, вообще классно. <laughs> ну, то есть, чтобы было где э, и работать, и, и что снимать, и что-то интересное, альтернативное. Вот, потому что я всем, мне достаточно часто из Москвы звонят и говорят, а, у нас проект, приходи работать. Я говорю, ребята, извините, я переехала уже давно. Мне примерно два звонка в неделю поступают, такое приглашение, и я всем говорю, приезжайте в Ереван, тут дешевле. Конечно, сейчас из-за курса, может быть, уже примерно уравнялась стоимости и нет какой-то необходимости сюда приезжать. Вы есть, снимать здесь? Да, да. Ну, например, вот предыдущий проект, на котором я работала, это фактически российский проект, просто снятый в Армении. Поэтому здесь несколько таких. То есть сюда выгодно приезжать снимать. Почему бы и нет? Тут очень хорошая природа, тут очень классные есть специалисты.
0: Ну, как часто в США снимают кино в Канаде, изображают да. США в Канаде, потому что там да. дешевле. Да, да, да.
1: Снимали. Да, и я думаю, что, возможно, сейчас все вот страны постсоветского пространства, которые принимают на себя поток иммиграции из России, они начнут несколько больше развиваться в эту сторону. То есть по одному-два проекта потихоньку будет в каждую страну капать, и там будет какое-то, я надеюсь, просто объединение какое-то новое. Не то, чтобы это как-то сильно поможет этим странам, но я надеюсь, что хоть как-то мы сможем свое присутствие здесь немного угу. смягчить. и знаешь.
0: Ты сказала, что здесь снимать дешевле. Хочется поговорить немножко про деньги. Угу. Я когда слышал про то, сколько стоит кино, там, например, в Европе, я слышал, что... Съемочный день обходятся какие-то космические деньги, что студенту ну, просто невозможно что-то свое нормально снять и э, какое-то финансирование от университета это просто какое-то счастье и угу. потрясающее. Вот ты правила лабораторию, это понимаешь, 6 человек в ней угу. поучаствовали, и каждый снял короткометражный фильм. Да. Сколько это стоило?
1: Стоило именно снять. Э, ну
0: да, то есть аренда камеры, я так понимаю, была там какое-то оборудование, не знаю, свет, угу. не свет, сколько это все стоит.
1: Смотри, изначально, когда я это делала, понимала, что ребятам важно попрактиковаться, потрогать все руками. И делать какие-то грандиозные съемки просто бессмысленно, когда ты делаешь это первый раз.
0: Не, но все-таки... Ты понимаешь, что есть одобр, который снимает на смартфон. Угу. Ну, как будто бы на смартфон немножко не то снимать. Все-таки там немного другая камера и прочее. Или вы все-таки снимались на какие-то очень простые вещи?
1: Ну, мы не брали никакие... Ария Алекса или Реды, мы не брали никакие такие супердорогие камеры. Ну, во-первых, мы изначально, например, это помещение было выбрано, потому что я понимала, что с производственной точки зрения нам это выгодно, потому что э, я придумала изначально форму, которая будет ограничивать ребят, что все мы должны снять в этом пространстве. Здесь есть сцены. Буквально черным, в этом помещении. Да, буквально в этом помещении. Здесь есть черное пространство, это пол, и это э, черные ткани. вот... Вот здесь. да. Uh-huh. И есть еще небольшое количество, но достаточно для того, чтобы его использовать. Это театральный свет. Его не сильно много, но он тут есть. Он нам уже сильно помогал. Оператор, мы с Мишей приходили, Миша Некрасов оператор и одновременно преподаватель как раз у нас. Мы заранее приходили обсуждали, как мы можем это сделать, как мы можем улучшить с меньшим количеством техники, потому что действительно я изначально понимала, что я первый раз набираю людей учить, я не могу с них брать много денег, потому что я еще не знаю вообще, что я могу и что я могу действительно дать. И брать какие-то космические деньги и много аппаратур просто бессмысленно, если я не смогу дать им хорошую теорию, какую-то крепкую. И, собственно, мы рассчитывали на это. Мы пришли, придумали схему света, при которой мы вот несколько приборов делали так, чтобы было залитие светом какое-то минимальное, для камеры удобоваримое, (смех) чтобы можно было вообще видеть хоть что-то в камере. У оператора Ниши просто золотой человек, было какое-то свое, у него есть свое оборудование, и в том числе камеры. Это Sony Alpha, да? Мы не брали никакие невероятные камеры, мы пользовались его вот этой камерой, которая для такой работы очень даже подходит. У него есть объективы, мы ими пользовались. То есть для нас это как раз... Стоило немного. Это
0: камера, типа, большая? как Нет, у... это фотокамера. А, типа, обычная, как, как зеркалка
1: размером? Да, У-у-у. да, да, У-у-у. абсолютно верно. Плюс ко всему мы заранее, я пришла, я понимала, что я посчитала каким-то, знаешь, из меня пока еще бизнесмен, бизнес-вумен, так себе. Я не то чтобы хорошо рассчитала мои затраты, но примерно прикинула. И пришла здесь в ренту местный. Вообще, мне кажется, что эта вся школа э, состоялась просто благодаря исключительно людям и их вложениям. Потому что как раз-таки, например, местные э, армяне, они э, киношные работники, они хотят, чтобы это развивалось. Они хотят делать что-то. Они хотят показывать вообще, что у них тут что-то есть, что они могут делать, что у них есть творческий потенциал. Поэтому я пришла в Тейлор вот, эндко, называется Ренту, и говорю, ребят, у меня, к сожалению, есть вот только вот эти деньги, потому что я вот, простите, лох, не очень хорошо посчитала, но я бы не могла за курс... Там, просить с ребят еще больше, не, не могу просто сидеть. это никто не придет просто на него, но мы должны это снять, сколько сможете дать техники. И ребята, ну, они очень э, сильно пошли нам навстречу, просто сказали, пришли нам список техники, который тебе нужен, и мы уложимся в эту сумму. Неважно, сколько это стоит в действительности, но мы уложимся в эту сумму. И действительно, они очень сильно помогли.
0: Ты можешь раскрыть примерно суммы, сколько заплатили ребята за курс, э, сколько должно было стоить оборудование?
1: Смотри, ребята заплатили за курс каждый месяц, стоило 60 тысяч трам.
0: Это 150 баксов э, примерно, да. чуть больше. Да.
1: И на самом деле при подсчетах затрат на оборудование для съемки – это звуковое оборудование плюс осветительное оборудование, минимальное. Это не то, что мы там брали какую-то невероятную. Это примерно столько стоит, примерно 60 тысяч драм на одну смену. То есть ну, один съемочный день для каждого стоил бы столько, ровно сколько они заплатили за месяц. Не считая того, что у нас еще были затраты разные на, там, предположим, доставку этого оборудования, да? То uh-huh. есть на такси мы тоже платили. Еще у мне, кроме этого, нужно было платить деньги, естественно, преподавателям, потому что я не могу охватить все дисциплины. Мне нужно было платить аренду. Uh-huh. Вот. то есть, ну, я понимала, что я не вывезу, если я буду так просто платить. Никак. И поэтому в итоге, ребята, мы сошлись на том, что... Наверное, я не буду говорить, сколько, но сильно меньше. Ну, то есть они разрешили нам взять много оборудования за сильно меньшее количество денег. Примерно в половину раз, наверное. Плюс ко всему, нам э, хотелось ребятам, например, показать, как работает... Действительно, большое оборудование в кино. Оно же То, что мы использовали здесь, это такие мелкие приборы. А в кино, ну, там другие масштабы. Там Для того, чтобы камера, кинокамера что-то увидела и разглядела, нужно много света. И здесь есть еще один кинорентал. Именно кинорентал уже такой крупный. Кинотэч называется. И я пришла к ним, и они, и они мне тоже вот просто... Поклон в ноги за то, что ребята так реагировали. У нас с с ними случилась просто бартерная система. Они говорят, вы снимите ваш мастер-класс по свету и просто нам принесете видео. И ну, мы вам предоставим площадку, пожалуйста. Мы только за то, что тут будет что-то развиваться. И вот таким образом нам удалось еще мастер-класс ребятам провести с большими камерами, с большими приборами, с, собственно, мониторами. То есть все все так как бы по-взрослому. Ребята пощупали, посмотрели. И, конечно, мы очень плохо считали э, человеческие затраты на на то, что мы снимали. Никто у нас не работал за столько, за сколько, по идее, надо бы работать. Мы все работали, ну, так. Если что-то мы заработаем, хоть немножко, это уже неплохо. Поэтому, например, оператор Миша, он работал очень много. Получил он с этого совсем немного. Совсем. Ну, то есть смешно просто. Я даже не буду говорить, сколько он получил за это. И у него еще девушка, профессиональный гафер, гафер это художник по свету. И она еще фокус-пулер, и она тоже нам помогала. Она, например, не получила как бы ничего. Вот. Ну, то есть она просто пришла и такая, я хочу вам помочь, и я вот буду с Мишей вам помогать. И она была практически на всех, только на одной смене не была. Это шесть там короткометражек.
0: Меня уже неловко спрашивают, но ты хоть сама что-то заработала на этом?
1: Я немного заработала, чуть-чуть заработала. Я посчитала, у меня оборот получился с курсом примерно миллион сто пятьдесят тысяч травм. Это mm-hmm. чуть-чуть совсем. Даже не 50, там чуть-чуть.
0: Порядка долларов примерно.
1: Ну да, наверное, да. Я в долларах, знаете, не успеваю <laughs> конвертировать. <laughs> И все затраты на все, на все производство, скажем так, наше, на всю лабораторию, в итоге, ну, я посчитал, что я заработала за 3 месяца, заработала 300 тысяч, даже поменьше.
0: Ну, вот. Типа 750 долларов. Например.
1: Да. За 3 месяца. Не считая там подготовки, еще чего-то. Mm-hmm. Вот. Ну, немного. Но, знаешь, учитывая то, что для меня это вообще первый опыт какого-то, прости господи, предпринимательства и преподавания такого рода, то то, что мы вышли даже в какую-то прибыль, мне кажется, это вообще круто. Это внезапно. Я не сказать, что сильно рассчитывала на это. Да, люди сильно, сильно нам помогали люди, и поэтому у нас съемочный день, не сказать, что стоил сильно много, стоил много вложений людей, и самих ребят, и наших коллег. Это Гагик Джан, который нам просто вообще помогал неистово, постоянно был с нами, всегда был готов чем-то помочь. Плюс ко всему у меня был и оператор, и Валя, Мой муж Миша, тоже его зовут, он звукорежиссер и он помогал, он звукорежиссер музыкальный, но он вот на площадке помогал записывать звук ребятам. В общем, готовил. То есть у меня еще было там несколько преподавателей, с которыми я здесь познакомилась. Это профессиональный звукорежиссер э, киношный уже Наташа. Она помогала ребятам и на постпродакшн, например. То есть то, что они не знали. Она им преподавала мастер-класс вообще по тому, как на площадке пишется звук. Потом по постпродакшену были лекции. И она им еще помогала делать что-то. То есть они не могли понять, что, что с этим можно сделать. Она им еще немного помогала технически. Плюс Там актерское мастерство преподавал у нас Георгий. Это человек, вообще без которого, мне кажется, например, не смогло бы ничего произойти просто потому, что мы с ним встретились очень внезапно, в внезапном месте, узнав друг друга до этого в Москве один день. И мы встретились и такие, а где там друг друга видели? Ты кто? Еле-еле выяснили, где мы познакомились. Это были курсы по импровизации комедийной. И мы просто... Он такой, у меня есть помещение театральное, я вот тут делаю театральный курс. Я говорю, а я хочу кинокурс делать. Он такой, приходи, поговорим. <свят> <свят> ну и вот так мы просто за буквально там за один день решили, что мы будем это, что-то такое делать. Его вложение тоже там, неоспоримо, неоценимо Просто потому, что он там со мной придумывал какую-то концепцию. Там, ну, в общем, просто вдохновлял на то, чтобы это вообще случилось, например. И поэтому там, съемочный день у нас, он не стоил дорого, просто потому что я придумала, как это сделать дешево. Mm-hmm. Но по факту, если считать по факту, конечно, это все равно стоило каких-то денег и самим ребятам, например. То есть я же не могу обеспечить все. А им на эту сцену нужно было принести какой-то минимальный реквизит. Например, в одной короткометражке нужен был огромный шкаф. Они его перли, они за это платили. В других короткометражках, например был какой-то специальный грим или костюмы, или там, одна из короткометражей была про вампира, нужно было там, купить какую-то специальную красивую рубаху, клыки, там, еще что-то такое. И это все тоже стоит денег. Я не могу посчитать, сколько стоил съемочный день, потому что это каждая короткометражка по-разному mm-hmm. стоила. Но так или иначе, это были вложения разного характера. То есть это не только оборудование световое или камера Это еще и вот такие вещи. Почему мы снимали, например, именно я выбрала изначально это помещение. И здесь снимать вот в таких условиях, как я всем им изначально говорила. Ребят, мы будем пытаться немножко взять форму Догвеля и представить, что мы в определенном пространстве. Но играть вот на фоне черного. Да, на фоне черного. Просто потому что... С производственной точки зрения менять локации или снимать в реальных локациях или переезжать и менять эти локации – это время и это деньги. Это ну, для практики ничего особо тебе не даст. Вот попробуй снять все в одном месте. Вот там у тебя даже если в сцене, вы во всей короткометражке три сцены, попробуй сделать из этого пространства три разных пространства, и чтобы зрители это понял. Это классное упражнение, вот и, мне кажется, ребятам всем это удалось. Они как-то с этим играли и подстраивались под это. Это такая определенная... Это такие рамки, которые помогают немножко поупражняться творчески. Вот. Поэтому для нас это стоило недорого. Но в кино это стоит, мне кажется, какое-нибудь самое авторское, самое дешевое кино, наверное, стоит полмиллиона, может быть, в смену. Меньше всего. Угу. А дальше уже все. Дальше космические деньги могут быть всякие разные.
0: Круто. Ты думала о том, что будешь делать дальше? Хочешь ли ты оставаться в Армении? Хочешь ли тебе как-то двигаться дальше в какую-то другую
1: страну? У меня на данный момент нет прям точного ответа. Потому что у меня есть, знаешь, вилка предполагаемых событий. Мне кажется, сложно сейчас прям хорошо прогнозировать будущее. Просто
0: многие приехали в Армению как в такой перевалочный пункт типа там mm-hmm. несколько месяцев отдышаться, и дальше там, не знаю, Португалия, Сербия, Хорватия, США что угодно как
1: тебе это? У нас пока отложенный в сторону план с мужем был поехать в Израиль, потому что у него корни. Но мы сейчас понимаем, что ни он, ни я, к сожалению или к счастью, не знаю, не айтишники, нам сложно себя будет обеспечить там без должной поддержки какой-то или там... Ну, в общем, нужно иметь какую-то квалификацию, возможно. В общем, у нас просто нет плана, что там делать, чтобы выжить. И поэтому, пока мы этот план, просто он есть, если вдруг мы решим, что нам он необходим, мы его как бы возобновим, пока мы туда не двигаемся. И пока мы здесь, планов возвращаться нет. Понятное дело, что с течением времени ты понимаешь и видишь больше и плюсов, и минусов, но никаких иллюзий по поводу того, что где-то будет сильно там лучше или сильно хуже, ну, нет. Поэтому пока мы здесь, мне нравится в целом здесь. И я понимаю, что у меня есть какие-то возможности здесь для развития именно, вот например, киношколы. Потому что в России я бы, например, никогда в жизни бы не решилась на это. Потому что там это как будто бы может быть и больше кому нужно, но как будто бы никому не нужно. Вот. А здесь как будто бы есть какой-то потенциал. По крайней мере, я хочу в это верить. И пока что мы вот это как-то делаем. У нас сейчас был там сценарный интенсив, и ребята приходят. У нас дальше будет кино-кабаре, который называется «Вместе легче», цель которого лично для меня и для Гагика мы придумали этот формат «Вместе» для того, чтобы объединить как раз начинающих местных кинематографистов и приехавших сюда кинематографистов русскоговорящих для того, чтобы сделать такого своего рода нетворкинг, после которого останутся еще какие-то конкретные произведения. Пусть небольшие, сделанные на коленке, но они будут. И это будет первый шаг к какому-то объединению. Вот. И представим, что я где-то это смогу вот так же воплотить, той степени, в которой мне хочется, и как у меня получается это здесь, я пока что не могу себе представить. Поэтому, я думаю, мы здесь пока что.
0: В России, ты говоришь, нет планов возвращаться, а есть ли желание, есть ли какая-то оценка, типа, произойдет нечто, и мы будем готовы вернуться?
1: Я думаю, что все мы на кухне много это все обсуждали. И, веры в то, что даже если произдет какое-то изменение, можно будет прям сразу вернуться, оно пока что этого ощущения нет. И вернуться-то хочется, потому что там родители, там друзья какие-то остались, там какая-то привычная жизнь, но ценностной возможности нет возвращаться. Сложно об этом говорить, в общем-то. Mm-hmm.
0: Я понимаю, ну просто я когда переезжал, мы с моей тогда еще будущей женой проговорили, что скорее всего лет 10-20 мы не будем возвращаться в Россию. То есть, может быть, лет через 10 появится возможность просто съездить безопасно, там, mm-hmm. мне, по крайней мере, она там уже ездила. Вот, но вот я понимаю, что скорее всего еще лет так, 20 я не буду в России жить. То есть, может быть, дай бог, я сгоняю в гости к кому-нибудь, но mm-hmm. вряд ли будет достаточно безопасно. Есть ли какие-то такие у тебя ощущения, когда станет там достаточно комфортно, чтобы то сгонять, или, может быть, даже пожить какое-то время?
1: Пожить мне вот как раз... Я говорила о том, что мне периодически поступают какие-то предложения поработать, и я понимаю, что было бы классно на самом деле, может быть, съездить поработать, заработать денег, вернуться, но я понимаю, что я не выдержу просто. Мне... Моя <смех> восприимчивость не позволит мне там быть какое-то продолжительное время. То, что я в прошлом в сентябре успела съездить к родителям в гости, и я поняла, что мне все равно тяжеловато. Прям даже неделю тяжеловато. там. И когда мы... У меня очень похожа на самом деле ситуация с тобой, потому что мы тоже переезжали с молодым человеком, и здесь мы тоже расписались. И... Обсуждения были примерно такие же, что мы сейчас уезжаем, сначала давай посмотрим, что будет две недели, потом месяц посмотрим, что будет, а потом мы будем действовать от этого, но мы понимаем задним умом, что у нас всегда есть возможность вернуться в целом, но, вероятно, это надолго. И я прям солидарна со всеми твоими словами. Примерно такой же план. Ничего, ничего кардинального.
0: Что ты делала два года назад?
1: Два года назад и я, как раз таки, после карантина, получается, снимала свою первую короткометражку вне обучения и монтировала ее, и работала с супервайзером
0: Что за короткометражка?
1: Она называется Повезет в любви, из-за слов из песни Акуджавы: Не везет мне смерти, повезет в любви. И ее пока что нигде нельзя посмотреть, потому что она пытается пробраться на фестивале. Надеюсь, что вот здесь у меня приняли заявку, что я здесь буду показываться на фестивале. Кинофестиваль называется «Для женщин-режиссеров». Я надеюсь, что мы наконец-то покажемся. Что, про нее что-то рассказать надо? Ну, можешь
0: вкратце, о чем она?
1: О чем она? Это фильм о... Любви с разницей в возрасте, о ее сложностях, последствиях, причинах. Это про э, женщину лет сорока пяти и парня молодого. Да, главную роль играет Елена Бирюкова и Алексей Щелоковский. Елена Бирюкова – классная очень актриса. Вот. Э, что еще про него рассказать? Он сложно у него пока что фестивальная судьба, потому что я режиссер из России, и это не очень классно для э, зарубежных фестивалей, а для российских фестивалей это фильм, в котором присутствует УГБТ-пропаганда. Mm-hmm. Поэтому там тоже сложно. И я надеюсь, что где-то я смогу пролезть в какую-то щель, не знаю, и смогу что-нибудь где-нибудь поучаствовать чтобы этот фильм недаром снимался потому что вкладывал я в него очень много всего и много людей в него вкладывали много всего бюджет на него скопленный <laughs> самолично <laughs> вот.
0: я надеюсь что все получится спасибо, большое.
1: спасибо мне интересно как тебе было на премьере фильма фильмов всех ребят Успел сожалению, или нет. я
0: пришел только на один фильм успел. Я в этот день был чем-то занят. Uh-huh. У меня что-то была куча всяких мероприятий. Я думал, что я успею вот на фильм Эльвиры прийти. В итоге я на него как раз не успел. Я увидел только один фильм про вампира на, на пробах.
1: Uh-huh.
0: Вот. И понял, что мне надо срочно бежать в театр. И я убежал после этого.
1: Uh-huh.
0: Вот. Мне потом Эльвира скинула отдельно на YouTube ссылку на ее фильм. Я его посмотрел уже дома. Как тебе? Это прикольно. Я увидел в фильме про вампира ну, такое алаверды Крыжовникову с его проклятием. Uh-huh. Вот. А, было необычно, что вот действительно все черное на фоне, как ты говорила.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну, сложно уже, я плохо помню уже какие-то свои впечатления. но Мне понравилось, то есть не было ощущения, что это какое-то типа дешевое говно. Вот у меня есть знакомые, которые там в одиннадцатом десятом классе снял какую-то короткометражку, там uh-huh. что-то там на какую-то плохненькую камеру он смонтировал. Там прям по, по фильму видно, что вот очень плохое изображение, такой звук хреновый, вот все uh-huh. видно. А Тут как-то относительно хорошо выглядело достаточно. Но для особенно для бюджеток, про которые ты говорила, uh-huh. это классно смотрится. Вот. Я, конечно, больше люблю парламетражные фильмы, но... Ну, э, Само
1: собой.
0: Да. Ну, для для карткометражки вполне себе прикольно.
1: Спасибо, спасибо. Мне очень просто важно, (laughs) как воспринимается, потому что я видела, как ребята это делали, что они пришли практически все с нулевым знанием о том, как делается кино, то есть все его только смотрели и предполагали, как оно. И в конце вот они просто, не знаю... Мои э -э, птенчики превратились в орлов. Я очень ими горжусь. Просто очень сильно ими горжусь. Ты вот спросила до этого, как думаешь, с какой целью приходят на такие занятия? Ну, а какое твое предположение? То есть как бы ты, скорее всего, ответил предположительно на этот вопрос?
0: Не знаю, вариантов масса. Ну, я вижу, что очень многим людям требуется что-то для эскапизма. Uh-huh. Что-то, куда можно прийти, и исчезнуть из реального мира во что-то, где классно, интересно, и можно какую-то там свою творческую жилку проявить. С другой стороны, у меня вот есть давняя мечта побывать на съемках. У меня есть какой-то мой внутренний альтер-эго режиссер, который мечтает снять какое-то кино, но каждый день я сижу и пишу код, работаю с графиками, анализирую эксперименты, и это что-то внутри такое, говорит, чувак, тебе хочется другим заниматься, иди вот туда. Но не очень понятно, как туда попасть. И, возможно, это как раз те люди, которые как раз хотят прикоснуться к кино и, возможно, через тебя, например, выйти на большое кино, хотя бы кофе приносить актерам. Uh-huh. Может быть, это кто-то, кто просто ищет, что ему нравится. То есть, у меня там, например, жена сейчас ищет себя и пытается понять, чем ей хочется заниматься. И это вполне может быть часть такого типа, перебора идей, чем можно поделать. Вот.
1: У меня как раз есть небольшое предположение и такое предложение, скажем так, для тех, кто хотел бы попробовать, но переживает, что, ой, я там не актер, там, или я не режиссер. У меня изначально была такая цель, чтобы показать, что в кино, вообще-то, кроме режиссера, актера и оператора, много других людей есть. И работать там может быть интересно, и не обязательно иметь какие-то невероятные таланты. Кино сильно больше приземлен... приземленнее, сильно приземленнее, чем о нем думают. Его очень сильно роматизируют. И считают, что там, во-первых, все легко. То есть вот вот это ощущение, что я приду, и это будет такой скопизм, когда я окунусь, и там будет весело и классно. Оно будет весело и классно, но кино это жизнь. Все смены и всегда хоть что-нибудь идет не так. И тебе все равно придется сталкиваться с теми же проблемами, что и в жизни, только, ну если это картинка, то в миниатюре, да. Mm-hmm. То есть это не будет такое, что ты придешь, и это будет, значит, сад с единорогами. Нет. Людям, ну, то есть у ребят, например, было осознание, они об этом говорили, что, оказывается, кино это трудно, оказывается, там нужно работать. И вот продолжая там твой вопрос, чем заниматься, например, твоей жене, что я хотела, чтобы ребята, например, попробовали себя еще в чем-то. И они друг другу, например, помогали. Кто-то там красил, готовил актеров кадр. Кто-то придумывал костюмы и искал эти костюмы. И они каждый у друг друга это делали. То есть каждый из них попробовал себя в роли и режиссера, и актера, и э, реквизитора, и художника-постановщика, и гримера, и костюмера. Они пробовали помогать и оператору, то есть они были помощниками оператора, и они также пробовали себя помощниками звукорежиссера. Также они сами планировали, они сами монтировали, они сами красили, они сами красили, в смысле, цветокоррекцию делали, mm-hmm. да, они сами писали сценарий, они все это попробовали, и это возможность э, понять, а внутри, например, этого процесса, что мне больше нравится. Если это не значит, что если к нам пришли на курсы, то это желание исключительно стать режиссером. Да, статистика показывает, что каждый из ребят практически, не все, но большинство говорит, что самое классное ⁇ это быть режиссером, потому что, конечно, классно, когда от тебя э, все зависят, ты знаешь, ты точка, через которую происходит весь процесс в конкретный там день, Но это одновременно самое сложное. Но кроме этого есть еще много чего, что можно попробовать, и вот, мне кажется, это классная штука, чтобы просто попробовать. Вот. Это такая была минутка рекламы.
0: Обязательно я поставлю ссылки на все твои соцсети, не знаю, сайт, что у тебя там
1: есть в описании. у нас есть Инстаграм пока что только. Да, но мы стараемся. Как мы. Я все время говорю мы, но в основном это я и Гадика. Гадика просто меня сильно во всем поддерживает, и разрешает здесь творить всякое. Ну, в том числе, мероприятия.
0: Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо большое за приглашение. Когда ты сегодня рассказал, кто у тебя был, аж прям волнительно оказаться в такой компании. Так что, да, спасибо за приглашение большое.
0: Вы слушали подкаст «Женгеллафхатс», а с вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на подкаст «Жангел Афхатс» на ваших любимых платформах для подкастов, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал «Жангел Афхатс» в Телеграме, чтобы не пропустить новые выпуски и делиться впечатлениями в комментариях. Также подписывайтесь на инстаграм «Кинолаборатории», чтобы не пропустить анонс следующего набора, он состоится уже совсем скоро. еще в описании к подкасту есть ссылки на работы «Первого потока». Услышимся через неделю. Мерсишат.